0: Eccoci, cuffia e microfono, Davide Savelli è già pronto con le domande che ha faticosamente scremato, scelto e radunato per dare, come dire, un tema comune alle nostre puntate. Chiedilo a Barbero, un podcast di Cora Media e intesa San Paolo Nero.
1: Oggi cominciamo con un messaggio vocale da parte di Giovanni che le faccio subito ascoltare. Buongiorno prof, io sono sempre stato incuriosito da come gli egizi gestivano la costruzione delle loro più grandi imprese come anche appunto le piramidi e quindi la mia domanda è come si gestivano milioni di schiavi e tutte queste persone che lavoravano per la stessa gigantesca costruzione.
0: Bellissima domanda che riflette fra l'altro il fascino che la civiltà egizia continua a esercitare su di noi così come lo esercitava sugli antichi greci e sugli antichi romani e che ci porta come portava loro anche a immaginarci le cose perfino un po' più grandi di quanto non fossero veramente perché in realtà non c'è bisogno di milioni di lavoratori per costruire anche la più grande anche la grande piramide di Giza sono stati fatti degli studi su questo anzi quando uno va a vedere si ha l'impressione che ci sia molta gente che non fa altro che fare esperimenti e studi per cercare di calcolare quanti operai sono necessari e quanti anni ci vogliono per costruire una grande piramide. Gli studi arrivano a risultati parzialmente diversi ma non troppo e cioè in buona sostanza sembra proprio che con 30, 40, 50 lavoratori coinvolti in una decina d'anni sia possibile tirar su. La grande piramide di Giza. Eh, Sono sempre tanti, è eh, ben inteso. E se la domanda di Giovanni si riferiva al sapere come facevano a dar da mangiare a tutti, e alloggiarli, e dar da bere a tutti e così via, qui la risposta può soltanto essere che quella era una società davvero molto organizzata, con un potere centrale estremamente capace di costringere la gente a fare delle cose e anche di requisire, per esempio, generi alimentari e così via di requisire mezzi di trasporto perché indubbiamente erano cantieri formidabili peraltro 40 o 50 mila lavoratori secondo più o meno tutti i team di scienziati che hanno fatto questi esperimenti non si deve pensare che fossero sempre tutti presenti sul posto contemporaneamente in generale si tende a dire qualche migliaio di lavoratori specializzati a tempo pieno e poi forza lavoro aggiuntiva nei momenti cruciali quando ce n'era bisogno. L'altra cosa che va un po' corretta è l'idea che si trattasse di schiavi, perché in realtà noi oggi sappiamo con una certa sicurezza che non erano schiavi quelli che hanno costruito le piramidi. Fondamentalmente c'erano due categorie, c'erano operai specializzati, salariati, qualche migliaio appunto, tagliapietre e così via, ma anche poi il personale amministrativo c'era, gli scribi, quelli che gestivano appunto i rifornimenti alimentari, questa gente era pagata. C'erano anche artigiani specializzati che venivano dall'estero. Noi per fortuna sapete degli egiziani, sappiamo molto, eh? gli egiziani scrivevano tantissimo e fra papiri e iscrizioni in geroglifici noi abbiamo un sacco di informazioni sul loro mondo. E poi la forza lavoro grezza che serviva in certi momenti, quella si otteneva mandando ordini dal governo ai villaggi contadini, i quali in cambio di uno sgravio fiscale, Erano tenuti a fornire forza lavoro per un certo periodo, e a questi peraltro bisognava anche lì dare da mangiare, da bere e così via a cura del governo. Quindi in realtà un'organizzazione sofisticata che non si basa affatto, contrariamente a quello che noi crediamo, sulla schiavitù. Ma la cosa interessante è che noi siamo così convinti che ci volesse una immensa quantità di persone e che fossero schiavi per colpa degli antichi greci e romani. Che hanno creato appunto questa leggenda in particolare sulla costruzione delle piramidi c'è un autore antico che si chiama Diodoro Siculo il quale è andato in Egitto per informarsi e gli egiziani gli hanno raccontato che per costruire la grande piramide c'erano voluti 360.000 uomini e Diodoro Siculo che vive in un mondo quello greco romano dove la forza lavoro normalmente è fatta di schiavi è convinto che fossero schiavi ma quello che voglio
1: sottolineare
0: è che Diodoro Siculo, e lo dico perché noi la nostra percezione della storia tendiamo un po' ad appiattirla, no? E quindi, vabbè, gli antichi egizi, gli antichi greci, bene o male, tutta l'antichità, eh, ci sembra che potessero essere abbastanza vicini e capirsi, quindi, no? Diodoro Siculo scriveva nel primo secolo a.C., 2600 anni dopo la costruzione della grande piramide. Cioè raccoglieva informazioni orali su qualcosa che era successo 2600 anni prima. Per intenderci Diodoro Siculo è più vicino a noi che non all'epoca in cui gli antichi egizi costruivano la piramide. E del resto le piramidi già per gli antichi greci e romani erano monumenti incredibilmente antichi dove i turisti andavano a visitare queste reliquie dell'antichità e scrivevano i loro nomi sulle pareti e ci sono i graffiti dei turisti romani andavano a visitare le grandi piramidi quindi non sono fonti affidabili in realtà le fonti egiziane chiariscono appunto che si trattava di uno stato estremamente efficiente che era in grado sia di reclutare salariati e pagarli bene sia di reclutare forza lavoro che appunto in cambio di esenzioni fiscali si prestava a lavorare in questi, in questi immensi cantieri
1: la prossima domanda è di andrea che scrive siamo portati a pensare che, dall'antichità fino all'età di mezzo, grandi opere come le piramidi, il Colosseo, i castelli medievali, siano state il frutto del lavoro di migliaia di uomini ridotti in schiavitù. Ma è stato davvero sempre così? Io vorrei sapere a che punto, nel corso della storia, è nato il mestiere del muratore di professione. Eh, dunque dunque
0: dunque ma io credo che eh in parte abbiamo già visto appunto Andrea conferma con questa domanda che noi siamo portati a immaginare folle di schiavi al lavoro in questi cantieri in realtà non era così per le piramidi meno che mai per i castelli medievali nel medioevo la schiavitù della forza lavoro non esiste più per il Colosseo immagino che gli imprenditori dell'edilizia romana invece avessero una forza lavoro formata in gran parte di schiavi il che non vuol dire però che non esistessero appunto muratori professionisti. Come facciamo per accertarlo? Beh, un modo per arrivarci per esempio è vedere se ci sono delle parole che nelle varie lingue designano il muratore. E in latino classico effettivamente queste parole ci sono. Cicerone usa la parola structor, che vuol dire appunto quello che costruisce. San Girolamo molto più tardi usa cementarius, che è abbastanza parlante anche questa come... Come parola, no? quello che traffica col cemento. Su quello che potevano essere i muratori, cioè corporazioni artigiane, con, con certi regolamenti, con certi diritti, siamo ben informati perlomeno a partire dal, dall'alto Medioevo, dall'inizio del Medioevo. Nell'editto di Rotari, per esempio, cioè la raccolta delle leggi dei Longobardi, del VII secolo, 643, ci sono articoli che citano dei magistri muratori. muratori. Termine tecnico è magistri con macini, il che ha fatto pensare che fossero degli specialisti che venivano da Como. Ma secondo qualcuno, invece, vuole dire maestri che lavoravano con le macchine e quindi i macchinari che si usavano, le gru che si usavano per innalzare i blocchi di pietra e cose del genere. Quello che è sicuro è che, appunto, già nell'Italia longobarda esistevano gruppi di artigiani e il termine magistri è indicativo, eh, vuol dire un lavoratore specializzato. Che fa parte di una corporazione, che ha degli apprendisti, dei garzoni, dei colleghi e così via, no? Ecco. Beh, un'altra conferma del fatto che al più tardi dal Medioevo i muratori c'erano si ha se andiamo ad analizzare i cognomi. Che voi sapete che i cognomi nascono nel Medioevo e sono all'inizio dei soprannomi che possono avere qualunque tipo di origine. Ci sono tante categorie diverse di cognomi. Sono soprannomi appiccicati a un individuo e che poi rimangono per motivi burocratici, in genere vengono riferiti poi anche ai suoi figli, ai suoi nipoti, all'intera famiglia. E molti cognomi derivano dai mestieri. Uno dei più comuni cognomi italiani, Ferrari, per esempio, eh, viene dal fabbro Ferraio. In Piemonte, fra l'altro, sono particolarmente comuni questi cognomi che derivano dai mestieri e che hanno questa desinenza tipica dei cognomi piemontesi in ero. Per cui il fabbro ferraio, il fre, diventa ferrero, il fornaio, il fournè, diventa fornero e naturalmente il barbiere, il barbè, diventa barbero. Ora, il cognome muratori è largamente attestato. Eh, Sia la versione più comune nel nord, muratori, sia la variante muratore, che è più comune al sud, per esempio. Ci sono almeno 4.000 famiglie in Italia che portano questi cognomi. E la cosa interessante è che anche nelle altre lingue europee è la stessa cosa. In inglese il cognome, che vuol dire muratore, naturalmente è Mason. Anche in inglese ci sono tanti cognomi di mestiere. Smith, che è il fabbro, Miller, che è il mugnaio, Thatcher, che è quello che fabbrica i tetti, Potter, come Harry Potter, che è quello che fabbrica i vasi, e Mason, che è appunto il muratore. In francese è lo stesso, anzi la parola inglese mason viene dal francese antico, Masson. e Masson scritto in genere con due S quando è un cognome, ecco, è un cognome comunissimo in Francia. Quindi diciamo pure che, senza alcun dubbio, la specializzazione del muratore è sempre esistita, è sempre stata considerata una delle specializzazioni artigiane prestigiose e che il nostro immaginario, appunto, di folle di schiavi, eh, specialmente in quest'ambito, deve essere assolutamente rivisto.
1: Allora, avendo ascoltato questa risposta, credo che la prossima domanda sia legatissima. È quella di Filippo che ci scrive «Vorrei sapere per quale motivo proprio i muratori hanno ispirato la (ride) massoneria».
0: Questa è una domanda a cui non è facilissimo rispondere perché naturalmente la massoneria eh, delle origini, come dire, tendeva da un lato a muoversi nell'ombra e dall'altro a creare tutto un immaginario, appunto, fittizio. I massoni delle origini non avevano mai ammesso che loro avevano inventato qualcosa. Tendevano a presentarsi come gli eredi di un sapere segreto che per chissà quanto tempo era stato trasmesso. Poi in realtà, appunto, gli storici si sono occupati anche di questo. E quello che viene fuori è che la massoneria nasce alla fine, alla fine del Cinquecento. Nasce in Scozia, e eh, fino ad oggi si parla di massoneria di rito scozzese, no? ecco. la massoneria nasce in Scozia come una società più o meno segreta, eh, di gente, come dire, benevola che intende promuovere l'edificazione della civiltà, ricorrendo appunto a una serie di tecniche particolari per raccogliere nuovi adepti, iniziarli attraverso un processo complicato, garantirsi di poter tenere abbastanza nascosta la propria attività e quindi accrescere anche il proprio prestigio, perché ciò che non si vede bene si tende anche naturalmente a come dire, esagerarne la potenza. E perché abbiano scelto i muratori? Io credo che nessuno di loro ce l'abbia mai spiegato espressamente. Ma sicuramente... I muratori costituivano nell'Europa del Rinascimento una corporazione particolarmente significativa. Perché? Mi spiego. Tutti gli artigiani nell'Europa medievale e rinascimentale erano organizzati in corporazioni. La percezione dell'economia che avevano i nostri antenati a quell'epoca non era quella di oggi che valorizza tanto la concorrenza. Anzi, la libera concorrenza non piaceva per niente. La loro idea di una società che funziona bene è una società in cui tutti i fabbri ferrai praticano gli stessi prezzi, producono gli stessi lavori, il cliente è tutelato e tranquillo, l'artigiano anche perché non è possibile che il concorrente lo freghi abbassando i prezzi. Eh, Mi spiego? Ecco, questa è la loro idea di una società, di un'economia che funziona bene. Quindi tutti gli artigiani erano organizzati in corporazioni. E queste corporazioni avevano i loro statuti, le loro regole, le loro insegne, le loro bandiere, i loro stemmi. No, ecco. Ma nella maggior parte dei casi la corporazione radunava persone che vivevano in una città, lì operavano, non si muovevano di lì. Invece i muratori sono un po' diversi. Perché i muratori, specialmente quelli molto bravi e specializzati, possono essere richiesti altrove. In una città si apre un nuovo grande cantiere, che magari rimane aperto per secoli e secoli, che so, il duomo di Milano. Ecco, ci vogliono molti secoli, il cantiere è sempre aperto. Quando arrivano un po' di finanziamenti, si riparte coi lavori e la manodopera, come dire, specializzata è molto richiesta. Quindi arriva anche da fuori. I muratori si spostano, fanno esperienza, sono probabilmente, come dire, anche un po' più. Hanno più conoscenza del mondo e più esperienza rispetto ad altre categorie di artigiani e in ogni caso sono quelli che costruiscono e quindi quello che mi sembra di aver capito perché sono andato un po' a studiare, eh, ben inteso non crederete mica che io tutte queste cose che vi racconto le sappia tutte di mio finché mi chiedete della sedia di Stalingrado magari ci posso arrivare senza dover andare a studiare ma tante altre cose uno va a vedere E quello che viene fuori è che ai massoni piaceva molto l'idea appunto che noi stiamo edificando la società del futuro, stiamo costruendo e quindi quindi ci chiameremo muratori, liberi muratori, gente che non è legata alla residenza in un posto ma che si muove, si sposta, si collega, conosce il mondo e si sono dati naturalmente anche dei simboli che a quel punto hanno tratto dall'arte del muratore, il grembiule, il compasso perché il muratore non è soltanto appunto uno che sposta pietre, ma è anche uno che progetta, pianifica e così via, ecco. In tutto questo appunto i massoni hanno deciso che c'erano i simboli ideali per esprimere quello che loro volevano fare, al tempo stesso tenendolo un pochino nascosto in modo da creare questa cortina di fumo che gli piaceva molto avere
1: intorno. Tempo scaduto.
0: Ahia, e eh, vabbè, eh, per oggi è finita, alla prossima volta allora.
1: In chiusura di questo episodio vi suggeriamo di ascoltare un brano dei Morciba che si intitola Rome wasn't built in a day, che tradotto in italiano sarebbe il famoso motto Roma non fu costruita in un giorno. Una frase che, a quanto pare, ha origine nelle Fiandre nel XII secolo, ma che diventa celebre nel 1500 in Inghilterra grazie a un drammaturgo John Haywood e alla stessa regina Elisabetta I che l'adopera in un discorso pubblico. Da quel momento la frase diventa virale e infatti la utilizziamo ancora oggi per dire che per fare le cose in un certo modo occorre tempo e pazienza. Chiedilo a Barbero è una serie podcast di Cora Media e intesa San Paolo Nair. Scritta da Alessandro Barbero e Davide Savelli. Produzione esecutiva Lia Chiovari. Cura editoriale Davide Savelli e Anna Iacovino Supervisione del suono e musiche Luca Micheli. Fonico di studio a Torino Riccardo Mazza di Experimental Studios. Fonico di studio a Roma Lucrezia Marcelli. Post produzione e montaggio del suono Luca Micheli e Mattia Liciotti. Coordinamento post produzione Matteo Scelsa. Io sono Davide Savelli e vi do appuntamento alla prossima settimana ricordandovi che potete inviare le vostre domande via mail all'indirizzo chiediloabarbero chiocciolacoramediacom oppure con un messaggio whatsapp anche vocale al numero 345 09 83 998.